0: é ensinar a pessoa a perder, porque aqui, de aqui nesse país aqui, todo mundo ganha medalha, todo mundo ganha medalha, <risos> todo mundo passa de ano, os pais, chega no Natal, ganha o presente que quer, é. chega não sei o que, ganha isso que quer, Porra. então eles não estão acostumados a ouvir não, então quando Porra. chega a 16, 17 anos, eles vão ter que sair para o mundo, e, não, e o mundo não vai falar para eles o tempo todo, aí vai acontecer o quê? Não vai conseguir enfrentar o mundo lá fora, é que eu entro em depressão, acaba, acaba tendo problema. Este podcast é patrocinado pela PRZ
1: Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Migrante Rico Podcast com seu host Tiago Prado. Aqui bate um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tioçana. Você quer saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Assiste tudo então, porque... Eles estão dispostos a compartilhar a trilha deles com vocês. Ensinando os segredos dos caminhos que passaram. Hoje vai rolar de tudo aqui, sem filtro. Como atingir o sonho através de muito esforço, dedicação, preparação, suor, sangue e um pouquinho de sorte. E hoje eu estou aqui com Marcelo Sequeira do Conselheiro Mairink, interior do Paraná. Seis vezes campeão paranaense, campeão brasileiro e campeão mundial em 1994 Ex-militar do Exército Brasileiro também Isso E a segunda vez em gravação, né? Bem-vindo
0: Prazer, Thiago Prazer Aquele problema você.
1: técnico aí que a gente teve aí, mas hoje sai Vamos lá Eu tive que esperar você ir para Dubai e voltar Vem <risos> é. isso Cara, mas me conta aí Aonde fica o Conselheiro Mairink?
0: Cara, Conselheiro Mairink é uma cidade bem pequena, interior do Paraná Cidade ah. de 3 mil habitantes Uhum. E nesse, nessas 3 mil habitantes tenho um avô, parte de pai com 13 filhos E parte de mãe com mais 14 São 27 tios e tias nos cidade de 3 mil habitantes
1: E como que vocês foram parar lá? Qual que é a história? Cara,
0: meu bisavô foi um dos fundadores da cidade A cidade, eu, tipo assim E aí Teve meus avós E os avós, os, os filhos E aí formaram isso, a cidade
1: E sua é descendência de quê? Cara, já olharam?
0: É, já. A gente tem descendência é, portuguesa e espanhol.
1: Que legal, é. que legal. E aí a sua infância, como que foi lá? Você tem mais irmãos, primos? Nós somos em
0: quatro. É, ah. Eu e mais três. Uhum. Primos, temos. Como a gente falou, a família é muito grande, temos muitos primos. Então a infância foi bem, bem simples, né? Meu avô era, tinha fazenda de café, mas muito feliz, muito rica em. Cara, muito, muito feliz.
1: Entendi. E aí você cresceu na fazenda?
0: Ficamos na fazenda até em 77, que teve, eu tinha 7 anos, e né, em 75 tem uma jada muito grande, de, de, no cafezal. Aí meu avô, na época, vendeu a fazenda, dividiu para os filhos, quer dizer, eu era neto de fazendeiro, virei filho de sitiante, pequeno sitiante. Aí no interior não tinha muito o que fazer, em 77 meu pai mudou para Curitiba. Então nós crescemos praticamente em Curitiba.
1: Como que foi essa mudança, sair do interior para a cidade grande?
0: Cara, na época foi tipo assim foi meio traumático, né? Porque a gente é acostumado no interior, que todo mundo família, aquela liberdade de brincar em fazenda, andar a cavalo. E, a... Tinha muita liberdade, né? Então você vai estar de grande, o negócio é diferente, né? É mais preso. Mas me adaptei legal. Foi, foi, foi obrigado a se adaptar, né? Uhum. E... Você tinha quantos anos quando você foi? Tinha oito anos. Pequenininho. 78, é. Bom demais.
1: Você é. começou a fazer essas artes marciais, foi lá mesmo na cidade ou foi no interior?
0: Eu conheci artes marciais no interior. Na época eu tinha um professor na cidade vizinha que foi dar aula de judô, pelideira hum. Shibata, apelido não, não sou o sobrenome dele. e precisou aula no interior. Japonês? Japonês. É, Shibata, né? É. Alta Shibatada, que você Alto Alta Shibatada, <risos> dele lá. É. Shibata, faleceu, faleceu já, mas é um mas foi excelente professor. Uhum. Tipo, ele me introduziu na arte marcial, a gente aprendeu. Eu comecei a aprender com ele, me, me apaixonei pela filosofia, pela disciplina, as artes marciais e nunca mais parei.
1: Pô, sensacional. E aí, você tava o quê? Com 6, 7 anos quando você começou? 7 anos,
0: quando eu conheci a Artes Marciais. Né? Fomos para Curitiba em 1988, E isso, comecei no judô.
1: E você começou a praticar judô e aí não parou mais.
0: Não. Aí fiz judô por 5 anos praticamente, e aí em 82 treinava na academia e uh, tinha uma, uma, uma atleta feminina, hum. a Ed, e ela foi até para Olimpíada de Seul em 86. E eu era parceiro de treino dela e ela batia muito em mim, cara. Eu, eles colocavam eu pra fazer com ela E ela era muito, era excelente lutadora uhum. E eu acabei ficando frustrado só ficar tirando saúde, ficar apanhando a menina Eu saí do judô e fui pro Karatê Agora uhum. mais que eu era magrinho
1: Quantos anos era isso?
0: Isso em 82, já uhum. tinha 12 anos 82, 83. Aí fui pro Karatê e me destaquei mais no Karatê Eu era muito rapidinho, aí era magrinho é, é. É. Aí, aí comecei a fazer Karatê e nunca mais parei No
1: Karatê deu resultado é. E você trabalhou desde criança, né? sempre Qual que ah. foi o primeiro, primeiro emprego que você lembra Você fala assim, pô Marcelão Primeira, primeira vez que você ganhou seu dinheiro
0: Cara, eu nunca tive um emprego né é. eu, 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 nunca, eu, eu, eu nunca tive uma carteira assinada na minha vida uhum. Meu pai quando foi para Curitiba Que nem eu falei, eu era neto de fazendeiro né? virei uhum. filho de sítio antes E no sítio eu sei que não dá dinheiro Não dá retorno Por sinal meus pais tiveram que vender o sítio E compraram o dinheiro que sobrou Como conseguiram comprar uma casa em Curitiba sim Mas não tinha como sobreviver Então meu pai foi trabalhar numa fábrica Minha mãe também foi trabalhar numa fábrica e muito simples, a né? gente era muito pobre, e eu ia para a escola, e nem, meu pai não, tinha, não podia comprar tudo que eu, que eu precisava para a escola, e eu ia para a escola, e um dia eu saí da escola e vi um pessoal vendendo sorvete na rua. Eu tinha 8 anos na época vendendo sorvete. Uhum. Aí eu cheguei na sorveteria e falei para o cara, o oh, que, que eu preciso para vender sorvete aí? Falou: oh, você precisa de um zopor, e dinheiro para comprar 20 sorvete, pode começar com 20, tipo assim, vamos colocar aí, que na época era tipo cruzeiro, não vou lembrar a moeda exata. Mas ele falou assim, ó, te vendo, aí por, te vendo aí por 70 centavos, você vende por um cruzeiro, você ganha 30 centavos de cada sorvete que você vende, aí você vem aqui te comprar mais, vende mais e pronto. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, eu quero vender, mas não tem dinheiro nem para comprar o isopor, nem para comprar o sorvete. Aí ele olhou para mim aquele molequinho assim lá, acho que ele ficou com dó de mim, né? Ele falou assim, ó, faz o seguinte, eu vou te emprestar o opor e vou confiar em você te dando 20 sorvetes. Se você vender, você volta aqui, eu te dou mais. Aí eu peguei, saí, Rapaz, menos que menos de duas horas eu vendi todo o que ele me... Porque eu acho que... Eu, né, todo mundo via que o menininho pequenininho vendendo sorvete. Ele, ele me deu um apito, eu fazia fazer... Na rua. Aí eu passava e batia papo com um e com outro. E o pessoal já comprar sorvete. Eu chamava outra que é o menininho que vendia sorvete. Você já voltou
1: já com a caixa vazia. O cara falou, meu Deus, eu achei mais. que o menininho sumira com a minha caixa ainda.
0: <risos> aí eu comecei. Aí tipo assim ganhava um dinheirinho lá, comprava um tênis, coisinha pra ir pra escola, as coisas. E, e aí foi.
1: Moral da história, né? isso funciona até hoje. É. Funciona até hoje Às vezes a gente vê aí como Tem vários vídeos na internet que O cara fala ah, Como que você é, começa vendendo paçoquinha Você vai lá e compra lá R$ 5 para de paçoquinha faz os 5 é. virar 10 Os 10 virar 20 Deus. Funciona em tudo é. O cara que consegue vender, vende qualquer é, coisa. Para
0: mim, eu falo para tudo, né a venda é a alma de qualquer negócio.
1: Qualquer negócio.
0: É, você tem que vender a sua imagem ou vender o seu, seu, seu produto.
1: E aí, voltando para o Karatê, agora você já estava apanhando menos ou estava já mandando bem?
0: <risos> é, no Karatê, daí eu já consegui me destacar mais. Uhum. Né? Começamos comecei um campeonatos locais, comecei a ganhar campeonatos locais e me chamaram para disputar, para representar a minha cidade na região. Porque no Brasil é diferente daqui. Aqui você pode disputar um. Você vai e paga para disputar um campeonato, você pode participar. No, no Brasil, na época, não. Você tinha que ser qualificado. Por exemplo, você tinha que ser o primeiro, segundo ou terceiro colocado no seu na sua cidade para apresentar a sua cidade no regional. Certo. Primeiro, segundo, terceiro na região, para representar a sua região no, no Paranaense. Primeiro, segundo, terceiro no paranaense para apresentar o Estado no Brasil e assim ia. Né? Então, eu, aí fui crescendo, fui, fui ganhando na cidade, e fui para o regional, me destaquei no regional, fui. Aí, Paranaense, aí dentro do Paranaense foi seis vezes campeão estadual, uhum. né? até conseguir uma vaga na seleção brasileira.
1: Caramba, cara. E no meio disso eu estudava e tava Estudava,
0: treinava, vendia trabalhava, aí vendia sorvete, Vendi aí você certo. fazia outras coisas, aí você fazia negócio de tudo, vendia sorvete, comprava a bicicleta, aí trocava a bicicleta por, outro, por duas bicicletas. Já fez isso
1: também? Pô, lá em Goiânia a gente tem um negócio hum. que chama Feira da Marreta. É. Onde você compra bicicleta velha rev... Na verdade, Feira da Marreta você compra até dentadura <risos> Tem até dentadura usada lá Se você quiser, é. você acha na Feira da Marreta é. não, Cara, que, que sensacional E aí como que foi o, o, Essa transição da, da, Do segundo grau pro exército Porque teve uma época na sua vida que você engatilou no exército Também, não foi?
0: Isso, isso, eu, tava já interior, eu tinha voltado já pro interior nessa época Meu pai tinha voltado pra Ibaiti Cidade vizinha, perto de conselheiro marinho Depois fomos para conselheiro e, e, na época, como eu tinha segundo grau completo, eles tinham a opção de você fazer NPOR, que é Núcleo Preparatório de Oficiais para Reserva. Uhum. Aí, tive a opção de fazer, pra, fui lá e fiz, fiz o concurso do NPOR. Aí, fiquei um tempo, no, três meses, fazendo esse curso. Acabei não passando. Na época, como hoje, né, muita politicagem no Brasil, eram 30 e poucas pessoas na turma, passaram 12, todos filhos de coronéis, filhos de... Até quando eu saí, o major falou para mim, falou assim, Marcelo, você ia ser um excelente oficial, mas infelizmente não deu certo. Aí eu fui voluntário para cair na tropa. Aí servi no 27Blog na época por em Curitiba. Sim. E, e foi uma experiência e... excelente na minha vida. Foi embora. É.
1: Experiência de vendas, experiência operacional, experiência de disciplina, o negócio funciona é. e flui.
0: É. Eu acho que foi um conjunto, né? Um conjunto que, que eu acho que para mim deu certo.
1: Tudo se encaixa, né? É incrível é. que você vai pegando essas, essa bagagem alinhada com o interesse pessoal, com a paixão. Nada faz sentido até que você ponto é, sua vida.
0: É que eu falo para meu filho hoje. Você né? tem trás do meu filho contando essa história para ele. Ele falou, pai, sinto muito você ter participado, ter conseguido isso com você na tua vida. né? Com oito anos você estava tá vendendo sorvete, você é passado por isso. Eu falei assim, oh, sente muito não. Eu era muito feliz. Eu era Eu era. Eu, ao invés de ficar dentro de casa, jogando videogame ou dentro de casa, no quarto, eu estava na rua vendendo, eu adorava ganhar dinheiro. Os, e todo mundo gostava de mim, fazia muita amizade. Então, eu nunca, eu nunca tive esse problema. Assim, assim ah, ah, tô fazendo tô, Eu sempre gostei do que eu fiz. E para mim sempre foi o que nem você falou agora. Foi um aprendizado que hoje é, serve de bagagem. Pra uhum, olhar pra uhum.
1: E a gente carrega para a vida, né? Para a vida. Eu falo, é. eu, eu falo que essas, essas experiências de. De criança, você, você ali ralando, é. dando sangue, o negócio flui mesmo, né?
0: Eu dou, de vez em quando faço reunião de pais lá na academia, né, com os pais, e eu tava conversando sobre isso esses dias. Aí os pais falando para mim, essa geração hoje tá meio perdida, tá meio com problema. Aí eu falei pra ele, cara, a geração de hoje é a mesma geração de 50 anos atrás. O que mudaram não foram as crianças, porque criança não nasce sabendo. O que mudaram foram os pais, a maneira de criar, né? Sim. Infelizmente, nós, por excesso de amor, e até por hoje a gente... Tem um poder aquisitivo, está nos Estados Unidos Até no Brasil também acontece isso, né? hoje as pessoas Têm mais facilidade de ter as coisas Eu acho que hoje a gente acaba é, não, hum. Tirando nossos filhos De algumas situações que eles poderiam passar Que a gente não deixa Que Por eles ex... precisam passar, Precisa passar isso. Por excesso de amor a gente acaba estragando eles Então eu falo para os pais né? Nós somos o que nós somos porque nós passamos aquilo que nós passamos se você tirar o seu filho, é claro que você não quer que seu filho sofra desnecessariamente, mas tem situações na vida que eles têm que passar, que eles têm que. questão de aprendizado para isso. É por isso eles. que
1: existe o bootcamp no Exército. É. Se você não passar aquele momento de estresse e sobreviver aquilo, no momento de estresse de verdade na vida, você não vai sobreviver. É isso aí. É condicionamento é. emocional, condicionamento psicológico, é. condicionamento físico, né? E por e... isso
0: que está crescendo cada vez mais o número de
1: espiritual. Eu estava lendo uma matéria que um a cada três homens nos Estados Unidos não transaram nos últimos 12 meses. Você acredita?
0: Cara, que é. Eu...
1: Ou seja, 33%. Desculpa. Um a cada três homens com menos de 30 anos de idade não transaram nos Estados Unidos nos, nos últimos 12 meses. Ah, Tiago, o que, que tem a ver isso, uma coisa com a outra? Que. O namoro em mídia social hoje criou uma segmentação pro top 10%. Se você é um cara pinta de uma universidade boa, que teve tem um emprego bom, e você coloca ali no Tinder, pô, vai cair mulher pra Acho você, perder de direito. Hum. Se você tá no bottom 10%, você não tá legal, físico não tá bem,
0: financeiramente, etc.
1: Os outros variáveis, você não vai pegar ninguém. E o que, que acontece com essa pessoa? Ele vê o que está que acontecendo com o outro ali em cima e vê o que está que acontecendo com ele ele entra onde? Depressão. Depressão,
0: vai ficar, né? vai se fechando ele cada fica, vez mais.
1: Perigoso para a sociedade. É. E aí a matéria estava falando de como a gente está criando pessoas com doenças psicológicas devido a sites de namoro virtuais e um risco para a sociedade porque aquela pessoa ele agora ela se sente segmentada se sente exclusa, se sente inferior o que que ela vai fazer
0: não mora ela estoura. história é. ou acaba cometendo suicídio ou acaba cometendo homicídio saindo para fora e fazendo coisa
1: aí a maior probabilidade é. que a gente tem de ódio que a gente falou ódio branco que existe hoje né não sei hum. se você saiu uma matéria hoje falando da da, da quantidade de, de de publicação nazista que está tendo agora, ou aqui em Massachusetts, é assustador. O crescimento disso nos últimos 24 meses, você vê que isso vem de onde? Isso vem de crianças que foram amadas em excesso, cuidadas em excesso, que aí não cuidaram do seu corpo, que aí não cuidou da sua mente, que aí não cuidou do seu espírito e entra no mundo que não é fácil. Eu acho é. que para a galera falar ah, o mundo hoje em dia é fácil, não dificuldade é diferente do passado, é fácil hum. em certas áreas, mas ele acaba sendo mais complexo, porque você está é. exposto o tempo inteiro, e aí vem o trabalho que você faz, que a gente vai chegar lá e vai contar, né mas me, me explica aí, você que... saiu do exército, pá, estava forte, treinando Karatê, como que você foi parar em Olimpíadas e foi ganhar esse tanto de medalha, como é que surgiu isso?
0: Cara, na verdade eu tenho uma... minha irmã, Hum. Ela saiu do Brasil muito cedo, com 17 anos ela foi para a Europa, foi morar na Inglaterra E era meu sonho sair do Brasil E na, e na época, falar assim, para você conseguir um visto para os Estados Unidos Para você, você tinha, era uma coisa muito difícil na minha cabeça E eu acho que continua sendo, Sim. né? Então, a única maneira para mim, nas situações financeira que eu tinha Minhas condições na época, era se assim, me tornando um atleta da, Eu sabia que se eu fosse da seleção brasileira Se eu fosse convocado, eu teria passo livre para sair fora do Brasil eu falei, assim, sabe uma coisa, já que já era apaixonado pelo que eu fazia, que eu fazia. e tava eu falei assim: vou focar tudo agora para entrar na seleção brasileira, para poder sair fora do Brasil e conhecer o mundo. E foi o que eu fiz. Aí treinava muito, eu tinha, eu tinha um objetivo, eu não Sim. treinava por treinar. Eu treinava porque eu sabia o que eu, o, o que eu queria. E, e deu certo. Aí consegui entrar para a seleção em 92. Em 94, teve essa oportunidade de vir para os Estados Unidos, daqui de outros países, fazer uma turnê. Eu resolvi ficar aqui e estou até hoje
1: sensacional cara
0: mas tudo foi por tinha objetivos eu acho que você não pode aqui nenhum um navio à mas... deriva né sem sem direção para ir mas aí você
1: já tinha uma ideia que você falou assim cara eu quero ir pro exterior né isso é. e aí esse exterior você não sabia para qual país que você ia não mas você sabia o que você não queria
0: eu sabia que eu não queria ficar no Brasil na época
1: pronto estava claro e definido isso
0: porque o Brasil, em termos de... Na, hoje até um pouco melhor, mas na época para esporte, no nosso caso, que é, mesmo que seja esporte olímpico, mas no, no Brasil, infelizmente, sempre foi futebol, uma, teve uma, uma, um, um pouco de vôlei, basquete, né? mas é, o futebol é, tomava todo... A, Eu estou aqui
1: pensando aqui, é,
0: então então se o Marcelo nada...
1: Siqueira tivesse ficado lá em Conselheiro Marinho, se ele não tinha pegado o lado do chibata lá e estava chibatada na molecada <risos> é, hoje...
0: Tava lá até hoje...
1: Porque o, o conselheiro Marinho que hoje tem o quê? Tem 3 mil pessoas ainda? Continua,
0: continua com os 3 mil habitantes. <risos> <Dô> muito, <risos> não mudou muito? Não. e ele Caraca. É. E aí
1: me contei como é. é que... Como que você conectou uma coisa com a outra? que você chegou aqui nos Estados Unidos, aí você é. não tinha como competir mais.
0: É... Eu, qual, eu vi...
1: qual foi o seu primeiro trabalho aqui da vida de imigrante? Porque você chegou e de repente ficar em outra Isso. realidade. Eu cheguei,
0: eu também. Tipo assim, cheguei em Somerville. Na verdade, nós chegamos, né? tivemos em Little Rock, em Arkansas, onde foi o campeonato na época. Foi em Little Rock, em Arkansas. Certo, certo. Aí certo, eu certo. fugi da federação, em Little Rock, e eu tinha um amigo do interior do Paraná que morava aqui em Boston. Uhum. Mas eu não tinha nem, nem dinheiro de passagem, eu tinha dinheiro na verdade, eu tinha uns 500 dólares no bolso. Mas a passagem, comprar assim, da hora, ficava quase 400 dólares. Aí eu falei como que eu vou pra Boston, né? Aí conversei com a minha irmã, na época, não tinha nem como ficar ligando pro Brasil, era muito caro na época, né? Aí é, minha irmã só ensinou, falou: a, station, falou, ó, a passagem é a área, cara, vai de, vai de ônibus. A é, galera aprendi, eu não galera de
1: dia, WhatsApp, manda um é, áudio aí, conecta conversa, na internet é. do Starbucks não, e vai andando O
0: próprio telefone traduz tudo pra você hoje Você é. pega o telefone, você fala aqui, ele o telefone traduz pra você Nós época não tinha nem telefone, eu não tinha telefone Eu saí não. de Euroarquias sem telefone, sem comunicação com ninguém
1: Orelhão de moedinha Orelhão
0: de moedinha <risos> E vim parar aí em Boston E orelhão de moedinha pra ligar pra quem, né? Porque na época ligar lá pro Brasil não tinha como Então, é, sem comunicação mesmo E vim parar em Boston mas eu tive muita ajuda. Eu falo que, que esse país aqui, cara, é mar... maravilha. Esse país é maravilhoso. É, tem muito mais pessoas boas aí fora do que ruins. É... A gente
1: está falando sobre isso mais cedo, né? Sobre perdão, é. sobre estar tá com o coração puro. Porque o que, que é. acontece quando você está é, com o coração sujo, pesado, ruim? Você vem. O seu coração está desse jeito, a sua mente está desse nível. É. E eu volto para outro documentário. Esse, esse, é, esse é louco. Estatisticamente comprovado por cientistas. Quando uma pessoa está... Não posso falar essa palavra aqui no podcast, porque eu já fui criticado por falar a palavra, mas quando uma pessoa está nervosa <risos> e ela tem ódio dentro dela, rancor, e ela não passa isso de uma forma corporal ou verbal. está acumulada dentro dela, ela não está bem, mas ela você olha por ali está neutra e tal. A probabilidade de ela encontrar uma outra pessoa do mesmo nível dela e essa pessoa lash out, atacar ela e ativar o gatilho nervoso dela é mais de 75% de uma pessoa que não está com aquele sentimento. Moral da história, se você carrega isso dentro de você, você vai encontrar outra pessoa com a mesma coisa.
0: Cara, eu acredito no sentido animal que a gente tem, né? De, de a gente sentir coisas que, que, às vezes, que você olha. Tem pessoas que se você já notou, tem pessoas que você olha e fala assim, cara, gostei dessa pessoa. Sim? Você não conhece. E tem pessoas que você olha, você assim, parece que tem um negócio pesado, tem uma é. coisa. A pessoa pode tratar bem, pode rir pra você tudo, mas você olha assim, você vê que não é um negócio sincero, que não é uma coisa. É. Você vê que tem uma coisa de errado ali. Sim. E eu tenho esse, eu tenho esse, esse dom, dom é. de conhecer eu eu mesma isso para mim. É...
1: Eu, tipo, eu, eu limito e corto, eu falo, cara, tipo, véi, energia ruim. É, eu tenho... Recentemente eu caí numa dessas, viu? É. Ah, encontrei um cara aí, um bandista uhum. E o cara Falei, pô cara, eu vou conseguir transformar a vida Da pessoa, fiz o que eu podia Para ajudar o cara, o cara não tinha dinheiro Para pagar o aluguel, Marcelo emprestei o dinheiro para o cara pagar a primeira parcela Do aluguel da casa dele, Tava todo, todo Lascado Construiu o cara, em menos de seis meses Ele achou que consegue fazer o que a empresa faz Porque a empresa hoje não sou eu, a empresa uhum. pô, tipo, É uma empresa, um, é uma máquina
0: Tirando é, sozinha.
1: E aí o cara veio, pô tapa nas costas e o mais interessante uma pessoa espiritual chegou pra mim e falou assim toma cuidado com essa pessoa que ele tem uma áurea muito negativa e muito pesada e eu ignorei eu falei, mas não tá isso é doideira, não vou falar o nome da pessoa é uma coach que eu respeito muito ah, braço direito Paulo Vieira e aí todo mês eu tenho essa sessão de, de coach ela chega e falava como é que tu fulano eu falei, tá bem, falei, cuidado com ele a hora é muito pesada hum. e negativa hum. Rapaz, E não é de ver que com o tempo Aconteceu Existe é. E aí é onde que a gente, né? É, é onde que a gente às vezes tem que escutar também As pessoas isso. que têm esse dom
0: Minha esposa, minha esposa também cara já me alertou várias vezes E quando eu fui contra, me danei <risos> <risos> Várias vezes disse, Marcelo, cuidado eu, Não, meu cara, a gente boa Cara, é isso que... Rapaz, eu trazia do Brasil eu Pagava passagem Colocava dentro da academia Morava ali Toda primeira chance também Como você falou Legalizei várias pessoas aqui e, mas, cara, é que nem ela isso, Marcelo, você continua fazendo e você não aprende, não. Eu falo assim, continue e vou continuar. Sim. O que acontece, é que eu penso comigo é o seguinte, eu faço isso e eu deito à noite, eu ponho da cabeça no travesseiro, eu durmo bem e eu sou feliz com isso. O mundo é pessoas, eu ajudo, né, Marcelo? Isso, eu ajudo, se eu poder ter ajudado essas pessoas, para mim, mim é o Cara, eu fico feliz. O que elas fez com o que eu fiz para elas, é o problema delas. Isso, se elas têm mágoa no coração, se elas têm uma... uma Talvez a mulher delas tenha conversado comigo por vergonha, porque Sim. eu nunca fiz nada. Então é por vergonha, eu acho, do que elas fizeram. Então, cara, eu não tenho vergonha de ninguém. Você eu não tenho paz. Eu tenho paz. É, é porque eu estou uhum. aqui há 27 anos, a primeira academia que eu entrei, sou amigo do cara, já falei, você também foi amigo até Sim. a morte dele. O primeiro trabalho que eu tive aqui, sou amigo até hoje, se eu quiser voltar pro trabalho, o cara... É,
1: eu, tem relacionamento por onde eu passo. Nunca fechei uhum. portas
0: para uhum. lugar que uhum. eu passei, né? E, Graças a Deus, que eu vou até falei final de semana agora, cheguei num, num, fazia tempo que eu não ia no bar de um amigo meu aí. Ele me ligou, vamos lá, vem fazer uma visita pra gente, fui, cara, cheguei, tanta gente me abraçando, me recebendo bem. Falei, caramba, não tem preço que pague. Você, 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 você faz a coisa certa, né? Eu Sim, acho que.
1: Você planta a semente do bem. É. E é incrível, né? A gente tem. Você tem quantos anos que você já mora em Massachusetts? Cara, é 28 anos. 28 anos, eu tenho 23. E nessa jornada nossa, a gente já viu muita gente que é de passagem, né?
0: quanto é academia, que é no meu caso abre e fecha, abre e fecha, pessoas vêm e vão. É, Muda para Flórida. Muda para Flórida, Carolina do Sul. E vai, vai indo. estão procurando um milagre, procurando um lugar que às vezes não é o lugar, é eles, né? É a é, pessoa, mesmo. você, você eu falo para as pessoas. E outra coisa, é, que nós falamos agora há pouco sobre o conselheiro Marink, né? Eu acho que se eu tivesse um Brasil também Daria certo, seria feliz. Claro. E, e você, eu vejo pessoas fazendo, te dando bem em qualquer lugar no mundo. Como eu falo se dá bem, eu não falo financeiramente só não. Se não. dá bem que eu falo se dá bem isso aqui, até é um, um grupo de amizade, um propósito, você é. ser, né, ser feliz. Isso. Que é o esse legado melhor. que a
1: gente está deixando aqui é. hoje. Eu te, eu, eu te expliquei tá o bem. motivo do projeto. né é. A gente, eu acredito muito, os meus sócios também acreditam muito, nesse processo de educação. E a maior dificuldade que você passou, eu passei, várias pessoas passaram quando chegaram aqui que a gente não encontrava informação, não tinha educação, é. não tinha conhecimento. E hoje a gente já, eu, um eu vejo que a população hoje tem um problema de filtrar conhecimento, porque tem muito conhecimento aí fora errado. É que ele te leva para o caminho errado, da mesma forma que tem muitos sensei que te levam para o caminho errado. É. O cara tá te treinando num nível mais agressivo quando você é iniciante, o cara vai acabar te machucando em vez de te despertar a paixão.
0: Tem muitos lutadores que abriram academias, né? Isso é diferente, você é ser um lutador, você é ser um mestre, você ser é um professor, um, um educador.
1: Completamente diferente.
0: Por exemplo, eu abri a academia em 86. Cara, tudo até hoje e estou aprendendo. Então a gente mexe em trabalhar com ser humano, trabalhar com 40, 50 pessoas numa sala, cada um com cada um, de, um jeito, de uma maneira, de um jeito de pensar de um, e você conseguir levar todo mundo, conseguir agradar todo mundo e entender a cabeça de cada um. Eu falo para as pessoas o seguinte...
1: O mestre Miyagi não lutava, né?
0: Não. <risos> você, você, você tem que saber, eu acho que aceitar as pessoas da maneira que são, entender cada um com as suas dificuldades, cada um com seus... Com seus com as suas capacidades e, e dificuldades e, e conseguir trabalhar em cima daquilo. A gente tá falando sobre graduação na semana, vai ter semana que vem o cara falou assim, ah, Marcelo, essa pessoa aqui, ela não tem a mesma capacidade dessa aqui. Eu falei, mas as duas vão graduar. Porque esse cara aqui tem talento e aprende rápido. Uhum. Mas essa pessoa aqui, ela entrou aqui, ela não conseguiu fazer um polichinelo, de coordenação nenhuma. Você tem que ver a evolução da pessoa. Então essa pessoa que tinha um problema de coordenação muito grande, motora, e ela evoluiu mais do que o outro até. Sim. Mas o outro tem uma facilidade de aprendizado que ajuda ele. E essa outra não tem, mas o esforço dela vale, faz ela
1: merecer Eu trago o que ela faz para você, entendeu? É. Não adianta a pessoa ser inteligente, não adianta a pessoa ser talentosa, porque no final, great, perseverança, hard work, vai ganhar de é. talento, vai ganhar de é né? é. do seu dom, que igual as pessoas falam. Você acredita em dom?
0: Rapaz, eu acredito em dom mas eu acho eu acho que é o seguinte eu acho que tem pessoas que desper... muitas pessoas despertizando o dom Correndo atrás daquilo que... Né? Eu acredito que a porque eu acho que é para a pra terra circular, para o mundo girar, é como uma, uma, uma comédia de abelha, cada um tem que ter a sua função. Sim. E cada um, acho que Deus colocou a gente aqui, cada um para a sua função. Um para... Tem que ter agricultor para plantar, senão a gente não come. Tem que ter o indústria, a pessoa que trabalha na indústria para transportar, para construir o caminhão, para transportar o, a, o alimento. E cada um na sua função. Tem pessoas que ao invés de procurar o dom dela, ela quer copiar o do outro. Por exemplo, tem pessoa que vê você se dando uhum. bem no seu trabalho, ele quer fazer o quê? Aí ah, eu vou fazer o que ele faz. É. Ele não quer, ele não, ele não, ele, por quê? Porque ah, o Tiago tá ganhando dinheiro, é. eu quero ganhar dinheiro. Então, o é que eu falo para as pessoas? Não procure dinheiro. É. Procure fazer uma coisa que você ame, que é o seu dom. Fulfillment. Descubra é. desculpa, desculpa o, seu, o seu dom. Para que você está na terra? Seu propósito, o Seu propósito. Quando você faz aquilo, você vai fazer com amor, com paixão, e o dinheiro é um resultado do que você faz bem feito. Você só fazer bem feito uma coisa que você faz por paixão, por amor. Você não consegue fazer uma coisa que você não gosta bem feito.
1: Olha, você tacou aí... Eu, a gente brinca né? igual a gente fala em inglês you hit the nail in the head Martelou o hum. prego mesmo, bem martelado agora é. É... Enquanto você Está correndo atrás de dinheiro Melhor Liga nessa aí Você sabe quem que é mais preocupado com dinheiro Do que o rico? O pobre Porque ele não tem O rico ele não fala de dinheiro o tempo todo
0: Mas é comum é, faz parte da vida dele, faz parte. E
1: aí é onde que você tem que buscar o seu ecossistema. Se você lembra que você falou mais cedo do grupo de amigos, se você não tiver num grupo de amigos que está no mesmo nível de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento físico, desenvolvimento profissional. Cara, você vai ser um outlier ali Você vai estar perdido os caras às vezes te puxam para baixo e onde que é. eu brinco? Na minha avó tava certa Diga quem tu andas, que eu direi quem tu
0: és É, um ditado antigo Mas que vai sempre valer esse ditado pra, É. Eu falo pro meu filho assim Às vezes eu falo assim oh, Cara, se você for mais inteligente da mesa Muda de mesa Procura conversar com pessoas mais inteligentes que você para você crescer Não deixa os teus amigos para trás Não Mas não é por isso também Que você tem que ficar preso Em pessoas que não te ajudam a crescer
1: Mas ó Vou te falar outra coisa aqui que eu acredito tá? Eu acredito em demitir amigos Eu acredito que chega uma certa fase Da vida que você vai viver De Memórias, de momentos A vida ela é feita de momentos Agora, esse exato momento aqui Esse momento que eu estou vivendo contigo Esse momento ele é único, ele não volta mais A gente vai ter a memória dessa gravação A gente vai ter a memória desse papo e tem certas pessoas que fez parte daquele momento da sua vida, e você tem uma ideia elegante de como seria se vocês estivessem junto ainda, mas passou, não volta. É. E lembra que a gente estava brincando mais cedo? Que eu te conheci pô, quando era baderneiro. E muitas das minhas amizades é. daquela época, da baderne, não existe mais hoje. Às vezes nem estão presentes aqui, uhum. e outros continuam na mesma pegada. E aí é onde que você tem que escolher falar assim: cara, peraí, para mim evoluir, o que, que eu preciso? E eu falo isso para o cara jovem que está aqui hoje. Você tem uma coisa que me incomoda bastante, é o um motivo de eu ser apaixonado pelo que eu faço aqui. É quando você pega o verão e você pega aquela molecada, filho de brasileiro, principalmente o homem. A menina-mulher, não. A menina-mulher, ela tá trabalhando, ela tá estudando, ela tá desenvolvendo. Agora, a molecada jovem, homem, você já viu como é que ele se perde tudo na rua? Naquelas joguinhas para cima e para baixo, mobilete, naquela confusão, você passa ali no lago de Arlington, porque eu gosto de, de, de andar hum. no mato, né? A molecada tudo fazendo coisa errada. Um desperdício de conhecimento Fala aí, qual que é a importância Do seu trabalho dentro disso?
0: Cara, eu acho que a gente fez muitas transformações Ali na academia né? a, gente, a gente trabalha com crianças de 3 anos pra cima E eu falo pros pais que é melhor, melhor A época de educar nessa idade Porque depois chega uma fase que já é tarde demais Apesar é que sempre tem como melhorar Sim. Sempre tem como melhorar né? Nós tivemos vários, vários, vários exemplos na academia De jovens que chegaram ali às vezes com depressão Com autoestima baixa é que mais acontece hoje. Uhum. Você falou, as pessoas não estão preparadas para. Uhum. Eu acho que o maior ensinamento nosso hoje, que eu falo para você, que eu falo até ontem aconteceu na academia, é ensinar a pessoa a perder. Porque aqui, aqui nesse país aqui, todo mundo
1: ganha medalha. Todo
0: mundo ganha medalha. <risos> todo mundo passa de ano, os pais chegam no Natal, ganham o presente que quer, é. chega, não sei o que, ganha isso que quer. Porra. Então eles não estão acostumados a ouvir, não. Então, Porra. quando chega a 16, 17 anos, eles vão ter que sair para o mundo e, não, e o mundo não vai falar não para eles o tempo todo. Aí vai acontecer o quê? Não vai conseguir enfrentar o mundo lá fora, é que entra em depressão, acaba, acaba tendo problema. Então eu falo pros pais, ontem aconteceu, não foi ontem. Não foi a primeira vez, mas já aconteceu. Tem então, um menino que ele começa a treinar. Quando ele perde, ele começa a chorar, ele vem em desespero. A primeira vez o pai dele falou: Ah, eu queria agradar ele. Eu falei para ele: Não, você fica aí fora, deixa o trabalho comigo aqui Isso. dentro. Olhei para o menino e falei assim: Você perdeu. Ele foi melhor ele falou, você, perdeu. Ele: Ah, eu nunca perdi, eu não quero perder. Eu falei: Você perdeu. Ele foi melhor que você, você perdeu. Aí o padre ficou meio triste lá fora, coloquei ele num canto lá depois. Aí o ele e foi assim: "Agora você vai lutar de novo com ele e vai tentar ganhar". Isso. Mas se você ganhar, você perdeu antes e agora pode ganhar. Mas se você perder de novo, vai voltar amanhã e vai lutar novamente, pra vai treinar pouco. novamente. isso. Aí ele voltou, coloquei ele com o menino mais, mais um pouco menor para para Sim, pra ajudar, é, para ajudar, pra ajudar ele também a autoestima dele. Aí ele ganhou, ficou todo feliz. Falei: "Tá vendo, ó? Você ganhou do dele e ele não chorou". Ele não chorou, ele ficou numa boa, tipo, apertou sua mão depois e é assim que cresce. Uhum. Aí você lutou, agora um porque você perdeu, você chorou, ele não chorou. Então ele foi melhor que você, porque ele não chorou. Então acho que que, que eu acho que umas coisas principais que a luta ensina hoje é você cair e levantar, né? Sair situações difíceis, você tá numa situação difícil, a pessoa vai acima de você no jiu-jitsu, no caso, te pressionando. Você ter a calma para pensar antes de sair. É um problema sério hoje também, às vezes a pessoa age muito com a emoção do momento... Né? às vezes na, 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 às vezes tá nervoso ou, ou perde o controle e acaba agindo né? e depois vai se arrependendo daquilo que fez. Então a luta ensina isso também. Você pensar antes de agir, você respirar, passar confiança, passar confiança, é
1: preparação.
0: É. É, uma, é uma luta que eu falo para as pessoas, né? que a gente para as pessoas lá, chama que é artes marciais. Artes marciais é o caminho da guerra, mas não é uma guerra contra um inimigo externo. É a guerra contra o seu pior inimigo que você tem, que é você mesmo eu falo, eu passo para as crianças, ela falam assim, o oh, que, que você tem que fazer hoje? Dá o um homework para eles. Quando você chegar em casa hoje, eu quero que você feche os olhos e, dois minutinhos, pensa no que, que você está melhor hoje do que você era ontem. Presença. No... Isso.
1: você esteja presente.
0: Como que você cresceu hoje? Como você evoluiu hoje? Você foi o melhor filho hoje do que você era ontem? Você é o melhor lutador do que você era ontem? Você é o melhor irmão que você era ontem? Você é o melhor pai do que você era ontem? Então nós temos que, nós estamos nesse mundo para evoluir. E é uma evolução diária. Você não pode terminar um dia, você é um desperdiçado se você não evolui nada, não aprender nada. É. É, eu acho que, que a luta em si é uma coisa que... Estava
1: procurando aqui agora e eu não consegui. E... Mas eu vou trazer depois. Tem um mestre que fica em Chicago que ele atrela... Ele trabalha com jovens homens lá. E o trabalho dele é sensacional. De sensei. É espiritual e físico e faz literalmente sei que hum. você acabou de descrever e ele vai além é... ele lançou um livro eu vou, vou até mandar para você depois marcelo eu vou colocar o livro aqui produção a gente vai colocar tá é de seguir o canal os jovens passa por esse processo de artes marciais mas também essa transformação emocional dessa capacitação de controlar o demônio dentro dele né vamos colocar essa hum, palavra aí, né tipo o seu o seu o seu o seu ego sua autoestima e aí, para ele passar dessa fase, o pai dele tem que estar presente no dia de passar a fase. E aí, o pai faz puxar com o filho nas costas. Você já viu essa? Não. E aí, a ideia é o seguinte. O seu pai, ele te carrega. Ele tá aqui para você, entendeu? E aí, se o pai dele não estiver presente, ele vai ter um mentor. Porque muitos desses moleques não têm pai. É filho de mãe solteira. Hum. Então, dentro da academia, eles criam seus próprios mentores para fazer o papel de pai durante a vida para que ele não se sinta sozinho. Aí ele vai ter um mentor que carrega ele nas costas e tá ali até ele se tornar homem. E eles voltam e fazem a mesma coisa. Bom,
0: a gente faz trabalho de psicólogo ali na, na academia de. de pra maioria dos alunos, né? A gente, gente fala para as pessoas. Porque mesmo que os pais estão presentes, infelizmente, às vezes trabalham demais, não Sim. tem tempo. E os filhos também. No meu caso, eu tive mais. Eu tive mais. É, eu acho... Você não é profeta dentro de casa, não, Marcelo. É. Eu acho que eu, que eu tive. Um exemplo assim, um lado, meu professor maior que é o lado do meu pai até, de ouvir, de conversar, abertura, para meu pai me criticava, meu professor me ouvia e me dava conselhos, falou se assim, Marcelo, está errado, está certo, mas não me botava em castigo, no caso, não, não, não me punia. Então, a gente faz isso na academia hoje, eu chamo, às vezes as mais me ligam, falam assim, ah, Marcelo, tá acontecendo isso, 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 você não tá indo bem na escola, a gente vai conversa, a gente fala assim, ó ah, cara, você tem que ir bem na escola, não adianta nada ser bom aqui dentro e ser mal lá fora. O campeão, a gente tem que ser um campeão dentro e fora do tatame. Nosso, nosso nosso objetivo aqui é você ser um, uma pessoa de sucesso, não só dentro do tatame, mas principalmente lá fora.
1: Principalmente lá é. fora, porque isso afeta a sua vida. Eu falo isso muito também, não só dentro da, 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 da das artes marciais, mas eu falo muito dentro da BRZ. A, a minha meta é literalmente capacitar a minha equipe para que eles sejam desejado e cobiçado não só pela concorrência, mas para as outras áreas, que eles possam sair é. daqui e criar seus próprios negócios e prosperarem. Mas de uma forma honesta. Não é sair igual recentemente, a galera sai, sai com, 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 com sentimento ruim, com intenção mal, maligna, entendeu? Porque eu acredito muito no impacto que a gente tem na vida das pessoas durante a carreira dela Você vira e fala, meu, o cara saiu do Uber Corporate. O cara trabalha no corporativo do Uber. Você sabe que o cara é um mega profissional, você quer contratar ele. O cara saiu do Google Corporate. Pô. E a minha meta, eu brinco muito empresarial, é que um dia, quando a galera sai da BRZ, o pessoal fala, não, eu quero contratar porque trabalhou lá, entendeu? Hum. E. E, e na academia também tem isso, né? Porque é. a gente leva os nomes, né? Por exemplo, isso. você tem uma afiliação com a Shootbox, não é? Do, do um relacionamento temo, que temo, o pessoal vem uhum. aí Box, direto, né? Na, tem, uhum.
0: é. Então, um, pessoal bem 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 próximo, né, a gente trabalha junto. Tem um mestre João Emílio que tá vindo para cá agora, o filho dele, por pessoal tá, tá aqui comigo, uhum. né, que é um é o, praticamente é o hoje é o maior nome da Shootbox e com outras academias também como a GF Team que é o mestre Júlio César Pereira e outras pessoas que são para mim um orgulho de trabalhar com eles porque são pessoas eu são, sou mestres também que eu falo para as pessoas aqui mais infelizmente com e até crescimento do UFC teve muitas academias que voltaram à, à formação do lutador hum. Né? A questão de formar lutador para ser lutador deve ser as coisas. E, e eu falo para as pessoas, num certo ponto é bom, mas atrapalhou um pouco a, a, Porque a base da luta, para mim, que é a disciplina. Para mim, mais importante que formar um lutador é a formação do caráter. Hum. e eu nunca conheci um campeão mundial que não fosse humilde que não fosse porque então. quando acaba a sua humildade você deixa de crescer perdeu
1: você perdeu. Você perdeu o você dia perdeu que achar que você
0: sabe alguma coisa acabou você está de novo você tem que estar sempre procurando crescer 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 não importa o nível que você seja e você que é. campeão mundial não é é difícil mas não é tanto é difícil se manter como campeão mundial pois é porque as pessoas vão estar tudo olhando para você E treinando para te derrubar sim então você tem que estar sempre mudando se aprendendo cada vez não mais para te
1: derrubar cara eu tenho uma frase melhor ainda só esse ano Aonde eu formei, deram 2800 diplomas. Só esse ano saiu 2800 pessoas super capacitadas querendo o que eu tenho. E não é inveja, é vontade de vencer na vida.
0: Então, e que assim, bom, né, cara, pra você também, porque no meu caso, os outros falam assim, a concorrência, cara, a concorrência me faz crescer, a concorrência me faz acordar mais cedo, me faz procurar novas coisas, me faz cr melhorar, ser criativo. Melhorar é ser criativo. É, porque você tem, que, você tem que, se você, se eu não posso fazer o que eu fazendo ontem, esperar resultados diferentes hoje. Não. Então a gente está sempre tentando fazer coisa diferente, mudar, e, e você só vai procurar fazer coisa diferente e mudar se você tem, tem algum problema, se tem alguma concorrência, Sim. alguma coisa. Porque se você porque se você ficar, entrar num... num, num no, na, na zona de conforto, na comfort zone, que você fala assim, estou ah, bem, não tem concorrência, só eu que estou aqui no mercado, você não precisa crescer, você não precisa mais correr atrás. Eu acho que quando acontece isso, eu acho que é onde você começa a perder e começa... A... Não, você pode até estar bem financeiramente, mas você não está bem... Porque eu acho que a que dificuldade, eu acho que deve ser para você na tua empresa, é conquistas novas é desafios Sim. novos, é problema novo novos novos challenges, novos problemas que se resolvem diariamente, O oh, que se resolver esse problema hoje, que era ontem era um problema, hoje resolvi. E isso traz, Tem, um, traz um uma traz uma satisfação, uma paz, uma, é.
1: Mas aí agora eu quero voltar, que a gente falou muita coisa aqui <risos> e eu nem entendi até hoje. Como que o Marcelo saiu da pintura e foi para academia?
0: Cara, eu cheguei... Aqui... Porque como
1: é que você começou a academia? Porque eu gostei dessa história de formação e tudo mais, mas acho que você aí está interessado no que eu tô interessado. Conta tudo para mim. Você tava pintando o set e, de repente, como é que foi?
0: Quando eu cheguei aqui... Porque bom, não tinha tipo... academia
1: brasileira. Desculpa te interromper não, de novo. É. Não tinha... Naquela época, vamos deixar claro aqui. Tinha academia brasileira? Não. Não tinha nada? Não. Summerville só tinha português. É. E a branca?
0: É, e a branca. <risos> aí eu... Rapaz, quando eu cheguei, tá aí. Eu cheguei aqui, que né, tive... não falava também inglês, então uhum. não tinha nem como abrir uma academia. Na época uhum. não tinha brasileiro suficiente aqui, nem para abrir uma academia para brasileiros. Uhum. Então, mas eu sabia que o meu, meu futuro ia ser aquilo porque é a minha paixão, né? Sim. Então eu comecei. Quando eu cheguei aqui, eu já comecei fui ter que trabalhar na pintura, trabalhei em outras coisas, trabalhei em várias coisas. E... e tinha um amigo meu que falava inglês que me levava comigo nas academias e traduzia para mim. Aí eu fui em algumas academias. Quando ele falava para os professores que eu era campeão mundial, que estava aqui, os caras não queriam me aceitar, Falei assim, não. Eu falei assim, mas eu só quero treinar aqui. Os caras, não, 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 não pode, não pode, tem que sair, aqui não dá, não tem espaço. Aí eu saí. Até que eu fui na academia em Everett e o cara chamava Rich Angeles, que me aceitou a treinar lá. Sim. Aí ele falou assim, ó, eu falei para foi fui campeão mundial, fui da seleção brasileira, tô aqui nos Estados Unidos, e me precisou treinar. Então eu trabalhava na pintura durante o dia, treinava à noite. Daí eu falei assim, e minha paixão era dar aula. precisava dar aula pra alguns brasileiros amigos. Na época, acho que um dos primeiros alunos meu foi o Juninho ali do Brazilian Times. Uhum. Que é o Faixa Preta é meu hoje? O
1: Juninho é Faixa Preta, seu? É. Ah, o Juninho é parkour, o Juninho é tudo. Ele faz tudo hoje. É, tá e no Juninho, parkour. Juninho, eu vou é. falar pra você, viu, galera? Ô, é Juninho, aqui. Eu vou te convencer de trazer no um podcast aqui ainda. Porque ele falou cara, que eu não gosta de gravar, não. Né? Ali, tem história. ali tem história. Ali tem história. Se botar ele e o pai dele aqui, eu vou ter que fazer meu uma Deus. série. É. Né? E
0: transformaram. <risos> eu acho que eles fizeram parte de transformação de quase todas as vidas aqui. Né? No meu caso, por exemplo, me ajudaram muito. Sempre me foram. Ai, não só como, não através do família, jornal. Cara. Eu também amo, amo eles. Não, não, não só é através isso. do jornal todo, mas, cara, que pessoas boas. Assim. A, a gente conversa. Sempre <risos> passam uma. uma sempre Pro coisas boas
1: é Sensacional.
0: Adoro eles. Então, daí eu comecei a dar aula para alguns brasileiros, aí alguns americanos foram vendo e pedindo também, cara, ver que o nível era, era diferenciado, né? E assim eu fui indo, aí até que, que até eu consegui abrir a primeira, em 2001, abrir a academia.
1: E como é que foi esse processo para abrir a academia? Porque, pô, você foi pioneiro no negócio, não tinha. É, é. Hoje em dia tem uns copycats aí, os caras que, cara que tentam, mas vai atrás, enfim, mas naquela época...
0: Então Você hoje. bravo no mercado. Isso. Hoje a gente está no prédio ali, a gente está há 22 anos aqui no mesmo local. É. Na época, aquele prédio era é dividido em oito salas. Eram então, várias salinhas. Eu é. tinha uma parte, uma salinha daquela, uma bem pequena. Então eu comecei.
1: Revelando a minha idade aqui com essa barba. Mas eu lembro.
0: <risos> então eu comecei numa sala bem pequena, né, que foi o que era o suficiente para mim na época, porque eu não tinha eu tinha poucos alunos. E ali foi as coisas foram acontecendo na hora certa, cara. Eu, eu agradeço a Deus, agradeço. Tudo que aconteceu para mim, aconteceu acho que na hora certa. Tudo acontece na hora certa. É. Então a academia começou a crescer. Quando aquela salinha em mim começou a ficar cheia, eu falei, vou ter que sair daqui. O vizinho lá, que tinha uma loja de, de, de aluguel de carro, falou, oh, vou ter que sair da minha loja aqui e vou, pra, tô querendo alugar para alguém. Você não quer alugar aqui? Na hora. Eu tava pensando em sair de lá pra precisar mais espaço. O cara, ele me, me ofereceu espaço. Uhum. Fui e peguei o espaço dele. Eu fiquei metade do prédio a parte de cima. Novamente, foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma hora e encheu. Uma hora encheu, outra metade, o cara resolveu sair. Eu saí e peguei a parte de cima toda Novamente foi crescendo, crescendo Eu precisava colocar um queijo que eu mexia com MA na época e não tinha espaço Eu vou procurar um local para alugar Tinha até procurado outros locais Quando o cara de baixo, que alugava a parte de baixo Chegou e me ofereceu, oh, Marcelo, eu não preciso toda embaixo E se eu falar com ele, eu não fui falar com ele Falei assim, cara, porque você quer alugar para ele? Não,
1: foi encaixando o negócio, o negócio Foi encaixando foi na hora certo.
0: certa e eu, 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 a gente tá com o todo Acho que você tá com
1: energia positiva, coração bom O negócio se encaixa do jeito certo é. e Porque por mais que às vezes dá errado Você vê com, uma, com olhos positivos Você me falou isso mais cedo é. Não sei se foi na, na gravação mas ou não Você falou assim, eu, eu lembro você que você falou, falei, falou Cara é a forma que você interpreta a situação. É,
0: é, eu, para mim, o meu copo está sempre cheio. É, é, é literalmente Para mim tá tudo, tudo bem. Eu, eu, eu falo, a minha esposa às vezes até fala assim, Marcelo, ela, ela se irrita com a minha paciência. Às vezes o mundo está tá quebrando, as coisas estão tá acontecendo, eu estou tranquilo. Fala assim, ah, cara, de onde eu saí onde cheguei, eu já tenho muito mais do que eu merecia.
1: E como que foi esse, esse processo? Por que não foi mar de, de rosas também? Teve suas dificuldade. Qual foi a maior dificuldade que você teve tocando academia?
0: Cara, eu sinceramente, para mim, nunca foi, nunca tive esse pensamento de dificuldade. Qual
1: foi o maior aprendizado,
0: aprendizado então? O aprendizado meu foi, desde a primeira vez que eu acho que eu senti assim, foi, tipo, eu trouxe uma pessoa do Brasil para me ajudar, apesar de um professor, ele começou a trabalhar dentro da academia, aí eu deixei só ele dando aula, porque na parte de cima eu dava aula na parte de baixo só. Ele conquistou todos os alunos, não é claro que ele era o professor, os alunos são alunos do professor Ali saiu ele levou quase todo mundo, né? E não, mas eu não, na época que eu falei, não foi mas eu afetou senti, de
1: caixa e tal, deu aquele. Impacto.
0: Afet, não, afetuou, sim, mas, mas não foi. Não foi nem o financeiro. Foi eu, eu sentia a, a traição, a, per, a perda de um amigo Sim. Pra mim ele era um amigo que eu contava, assim, um exemplo <risos> é, passei, Eu
1: tô passando isso agora tá
0: você, você contar com a pessoa, é. assim cara, na minha casa Convidar gente, na sua casa, fazer que você tenta por, melhorar a pessoa Porque a gente, a gente na época, agora nem tanto, a gente tem muitos caras, a gente tem muitos amigos aqui Mas na época você ficava meio carente de amizade, não Sim. tinha muitos brasileiros Então você traz uma pessoa de lá pra casa e fala Esse cara vai ficar comigo o resto da vida, nós somos amigos, agora somos brother a gente, Vamos a gente, construir algo juntos, é um até
1: sócio meu no negócio Isso, vamos um crescer
0: junto tal coisa né, e de repente, do nada, a pessoa sai sem nem te avisar é. e nunca vira as costas, então. É, mas isso não aconteceu. Uma... É, Pelo a... menos
1: você não descobriu que a pessoa tava saindo e levando mais dois instrutores seu.
0: O pior é que aconteceu, levou, aconteceu. É, levou outros instrutores também. Pessoas... Mas, mas aconteceu outras vezes. É. E daí eu, eu, eu percebi o seguinte, que, cara, aconteceu, essa pessoa que acabou falindo depois fechando, não a minha academia cresceu. Marcelo. Outro também aconteceu a mesma coisa. E foi acontecendo, e, e eu percebi o seguinte, que hoje que nem eu falo, cara. Eu sei que, que eu tô ali há 20 anos e vou estar tá para os outros 20 e para mim não, não afeta isso mais. Mas na época foi um aprendizado, foi, assim, foi a, a, primeira, a primeira vez que aconteceu. Depois eu percebi, já, já aconteceu uma vez, então já aí não, a segunda vez... Tudo
1: errado não vai para frente, Marcelo. A gente tem é. esse tempo todo aqui de estrada, o que, que você já viu aí que começa e vai e não vira? É
0: acho que em todos os é né? Que nós falamos agora há pouco também, infelizmente Mas o brasileiro, aqui nos Estados
1: Unidos, um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é a integração cultural. E se tem uma coisa que o americano é aqui, ele é muito leal, cara. É. Ele é muito leal. Coisa que no Brasil já não existe. Ele ele para você ver o Ameri... lógico que tem o American Hustler, que isso é o da, é da Flórida. Acho que é por isso que o brasileiro dá tão certo na Flórida, Que se encaixa ali, né? Hum. Que é um dando rasteirinha no outro. Agora, aqui em Massachusetts, é uma coisa de relacionamento. Já percebeu como é, que aqui...
0: As pessoas dão valor, né? Se você... É... Então, eu tô passado, eu tô amizade. Também, né? o italiano o irlandês, é. tem
1: muito aquele, tipo, até aquele limite. Cara, tipo, dó.
0: Mas eu falo isso até com meus, meus filhos. Eu falo assim, ó, relacionamento, só de amizade, tudo. Eu falo assim, eu com quem esse amigo... Quanto tempo ele tem amizade com os outros amigos dele. Vê se, vê se ele respeita o pai e mãe, se ele respeita os amigos dele. Como que ele trata as pessoas. Porque como ele trata as pessoas, ele vai tratar você. Sem dúvida. Então, então, olha o passado da pessoa. Então, a gente é assim. Eu também sou... Eu, eu, eu hoje, eu falo assim, ó, De onde que fez essa pessoa? Ele respeita o mestre dele, respeita os amigos dele, respeita os pais... Porque não adianta. É que você falou aquela hora, você assim, tentou mudar esse cara, falou assim: vou ajudar ele, que ele vai. Que Sim. Ele, né? O caráter não muda. Não muda, não. A pessoa, o mau caráter, quando ele é, ele é. É questão de, é questão de tempo, ele vai, ele vai fazer a mesma coisa que você que fez com os outros. Não nem adianta. Caráter, sabe o
1: que, que acontece? A pessoa dá o que ela recebe. Você falou uma coisa aí sensacional. Para você que está me acompanhando, presta atenção nisso aí, ó. Quando a pessoa tem problema familiar com pai e com mãe, sofreu trauma de criança foi bullied quando era criança, sofreu a vida toda, ele só sabe o quê? É. Sofrimento. Sofrimento. E tudo para ele. E quando ele recebe amor, o que, que ele faz? Ele joga fora, porque ele não sabe o que, que é isso. É. Ele quando ele recebe que uma casa, o que, que ele faz? Ele rejeita. É. E muitas pessoas aqui, às vezes, que nunca recebeu isso, e aí você vem daquele ponto de carência, que você falou que você dá essa... Como é que é? Né? Você dá aquele suporte, você traz a pessoa, você traz o profissional, às vezes você legaliza o profissional, você dá aquele suporte para a pessoa desenvolver. Só que ele nunca recebeu isso, ele não sabe o que é isso. Porque no Brasil, o que, é que você passa? Tipo É um tentando derrubar o outro, porque o sistema ali é animal. É. E aqui o sistema você cresce sendo verticalmente integrado, você vai anexando. E tem um cara no Brasil que faz isso hoje muito bem feito, que é o Menin, com o Banco Inter, com o super app dele. O que, que ele fez? Ele descobriu que se ele mantém um cliente dentro do super app, ele consegue oferecer vários produtos para ele ali dentro, entendeu? Ele cria valor para a pessoa. E no seu business, no meu business, todos os business, é um ecossistema, é um agregando valor para o outro. É o Jean, que tem um cara lá que quer treinar, que indica para você. É o Yarley, que está fazendo hum. outro negócio. É você que sabe de um cara que está querendo comprar a casa que você passa por um deles. É o Jason, que às vezes está precisando entendeu de um... É eu, um acho,
0: eu acho que mais de 80% dos meus alunos Vem por indicação é. De outros alunos, de pessoas, de amigos De pessoas que treinaram comigo Hoje, crianças que vão na minha academia Filhos de pais que treinaram comigo quando é criança Cara, é, então é, é uma coisa gostosa Porque Não é? você vê que você está tá no caminho certo
1: Não, Muito legal, cara E assim, a gente vai chegando aqui no, 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 né, Com já quase aí uma hora de muita ideia Essa versão 2 ficou mais gostosa que a 1, um, hein? <risos> É, e olha que a 1 um ficou quebrada, mas essa aqui, eu acho que o segredo é fazer duas vezes, é. viu? Pra você que tá aí e não tá entendendo a piada, essa é a segunda vez que a gente grava, porque a primeira a gente teve dificuldade técnica, mas eu tô gostando muito desse bate-papo aqui.
0: É, Quem sabe fazer uma terceira? Não é?
1: é? Que isso aí, aí a gente vai fazer uma série. <risos> <risos> a sua esposa vai falar, peraí, o que, que você tá fazendo?
0: Marcelo, Thiago, série 5. Série 5. É. Cara,
1: não, muito legal. É. Você hoje treina profissionais da polícia, do FBI, do exército... Como que você se sente quando você tá ali dentro, ali, aquele prédio todo seu, você ocupa aquele espaço todo ali, ó, você vê aquela coisa linda. O que, é. que passa na cabeça do Marcelo quando ele lembra de 28 anos atrás?
0: Cara, é, eu acho que as coisas estão acontecendo, né, aos poucos. Uhum. Então eu acho que eu devo tudo isso aos, aos alunos, a, a, né, as pessoas que estão ali para manter aquilo, que dão valor. Eu fiz, me eu, eu deu eu o meu melhor. Eu fiz uhum. o melhor de, de mim ali dentro, né? Uhum. A gente não consegue agradar a gente todo percebe. mundo. É. A gente consegue agradar todo mundo, mas eu, eu faço o meu melhor, que eu falo para as pessoas o seguinte, é, cara, eu estudo isso, eu faço isso, eu nunca trabalho em outra coisa, eu tenho de anos de idade, se eu não consigo fazer bem feito, aí, eu, aí, é, um, aí é um problema, aí é problema né? se você faz um negócio para a vida toda e não, consigo, e não consigo aprender ainda, tem que ser muito tapado ou ser muito stubborn, né? Você tem que ter uma mente aberta para continuar aprendendo, crescendo, que nem eu falei agora há pouco. Né? A, gente tem, a gente tem várias hoje academias rivais. Isso, para mim, eu, eu gosto, é bom, porque faz a gente procurar novidades. Sim. A gente está procurando direto novidades para oferecer para atletas, que é o, o mundo não para, a evolução tá muito grande de atleta. Antigamente só passava. A gente tem pra... muita
1: ciência por trás, né?
0: Isso, porque antigamente bastava passava saber lutar. Hoje não, hoje tem um trabalho de alimentação, de condicionamento, trabalho de preparação física por trás. Então, hoje são cinco, seis. Profissionais Para formar uma, um atleta a lutar Antigamente era só o técnico dele Era só o professor, era só o mestre Hoje não
1: Hoje tem uma combinação de fatores é. que, que se encaixa dentro disso aí é. eu E a resposta um... você não respondeu Você deu volta, deu volta, deu volta Estava é. esperando você parar de falar E como é que você se sente Marcelo? Quando você olha para aquilo ali Cara, Qual que é sou... o sentimento? Bom,
0: eu... eu... Eu sou muito orgulhoso né, do trabalho que eu, que eu criei ali né? Eu sou muito orgulhoso de, 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 de mim mesmo do, do, do trabalho que a gente faz Saber que o respeito a sociedade que a gente tem hoje Que eles falou de policiais, pessoas da FBI Pessoas de vários diferentes setores Que treinam com a gente E a gente poder fazer para tipo, cada um deles Diferente a, daquilo que eles precisam né? E é gratificante demais, cara é...
1: E nesse, nesse meio caminho você teve Quantos casamentos? Um, dois, dois, dois. filhos. É, tive
0: o meu primeiro dois casamento dois quando filhos. vim pra cá, não né? vi noivo, Sim. era muito novo na época. perdi essa história aí. É, Foi. Ficamos cinco anos casados, não deu certo.
1: Aí você teve seu filho.
0: E o seu um filho mais velho, de 26 anos. O nome dele é? Eduardo. 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 Depois conheci a Vanessa, que nós estamos até hoje, há 22 anos junto. E essa o... é a boss. É, é. é a boss. E tem a Gabriela, que tem 15, e o Rodrigo, que tem 13, os dois são faixa preta. O Rodrigo já me ajuda na academia, dá aula. Que isso, quantos, é um de, quantos, qual a idade dele? O Rodrigo tem 13 e a Gabriela 15. Faixa preta? De tá, karatê. De karatê. De karatê. é. Que legal. Eles estão na faixa mais alta de Jiu-Jitsu também. Fazem Muay Thai agora também. Que Adoram bom. também, gostam.
1: Ah não, é sensacional. A família já tá seguindo já o, o, é. o path ali. Olha, é, é muito gratificante. Tirar esse momento pra gravar contigo Pela segunda vez eu agradeço seu Pra tempo, mim é um prazer que é, Eu tenho certeza que vocês aí Eu sei que a gente voou aqui, foi bem filosófico hoje Eu aproveitei Que eu conheço o Marcelo Tem essa liberdade pra gente trocar essas figurinhas Porque empreender Na terra do tio Sam é muito difícil Você Não só sai da parte técnica do que é o seu sensei, que é o cara que dá aula, que é o cara que entende, dá, né? tem as mães ali de ensinar, mas aí você tem que colocar o chapéuzinho de, de empreendedor, fluxo de caixa, pagar as contas. E depois de gestor, tem que trazer o cara, tem que motivar ele, né? tem que manter ele engajado. E, então são três chapéus completamente diferentes que requer em qualquer indústria que você saiba quando utilizar um ou outro. E através dessa gravação aqui, ok? eu espero que você percebeu ah, de onde o Marcelo veio, aonde ele está e para onde ele vai ainda. E a gente vai chegar aqui agora no final, entendeu? E eu te agradeço. Segue, curte, comenta e passa para frente. Porque aqui agora no final a gente vai entrar na parte filosófica desse debate. Porque quando a gente volta para o Marcelo, lá do Paraná, lá de conselheiro, lá né? Marin... Marinque Marinique Mairinque. Mairinque. Mairinque Quando você falava de riqueza lá Na cidade do interior, lá, você pensa no o cara que é dono da fazenda de café né? é. Quando você fala de rico é é, O cara tá que tem um o gado Tem o
0: um bufunfo
1: E e a gente vê muito empreendedor de palco vendendo essa ideia, vendendo esse uhum. sonho aí fora. Espaço aí na cidade, aí vendendo como que você fica rico. Eles ficam ricos uhum. vendendo, como é que você fica rico? né?
0: Como você ganha dinheiro.
1: Eu lancei o podcast Imigrante Rico para ser uma contradição disso, porque uhum. a riqueza é o que você construiu na minha visão. É. Só que eu quero escutar de muito você. Legal. Quando eu traduz wealth de inglês para português, é riqueza. E eu tenho uhum. essa distinção. Você vê aqui em Massachusetts que tem um outro uma outra visão a riqueza para o gringo é completamente diferente yep. wealth para eles é saúde felicidade educação abundância de vida é. e para você o que, que é riqueza Marcelo
0: cara sinceramente riqueza tem né claro Deus família mas riqueza para mim é que aconteceu aqui a primeira vez que eu entrei aqui que eu entrei aqui eu não tinha eu não lembrava de você né o cara barbudão granão aí Aí você me deu um abraço, quando eu primeiro cheguei aqui, me deu um abraço tão gostoso. Eu falei, ei, sensei, que prazer te ter aqui. E eu vi que foi um abraço assim, de coração. Eu vi que você, você foi uma coisa gostosa. Sim. Eu vi que você estava feliz de me, de me ter aqui. Mesmo não lembrando de você, né? Eu falei assim, cara, desculpa, mas eu estou lembrando de você. Você falou para mim assim, Marcelo, eu treinei com você. Tipo, eu já tenho uns 12, 13 anos. É. E você fez diferença na minha vida, fez, 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 você mudou a minha vida, Sim. né? Você me falou isso. Sim. Cara, isso pra mim, cara, a sensação... Impacto naquela Cara, hora. porque isso é priceless, saber que, eu pude, que você pode mudar a vida de alguma pessoa, Sim. ajudar de alguma maneira, né? E não e, só, a minha, várias
1: gerações, né? Várias gerações que passaram fosse resumir pela Se eu sua vida, falava, né, transformou gerações de jovens é. aí através do esporte.
0: Então, hoje, cara, sou muito feliz, tenho a família que eu amo, tenho a amizade, cara, às vezes não dá nem dá tempo de dar atenção para todo mundo, porque são muitos amigos. Mas todo lugar que eu chego, eu tenho essa 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 recepção que eu tive aqui quando sim, cheguei a primeira vez. Sim, sim. Isso, para mim, é a maior riqueza que existe. Você saber que você pode... Porque, cara, tem cara que pensa em dinheiro, né? Mas o cara me leva uma vida miserável, não tem amigo sozinho, não gosta, ninguém gosta do cara. Tem cara que passa a perna um no outro, é desonesto com as pessoas. Desonesto consigo mesmo, né? Às vezes fala uma coisa que ele não, que não acredita. Que não cumpre. Que ele não cumpre, entendeu? Eu, eu, eu sou isso. Eu, eu, eu vivo a minha vida do jeito que eu acho... Uhum. Melhor, e tem os amigos que me aceitam da maneira que eu sou, com qualidades, meus defeitos. Uhum. E eu, mas é a pessoa que eu, é o que eu sou. É que eu falo para os meus filhos também. fala seja o que você é, você vai achar pessoas que vão gostar da sua maneira e você, e você vai ser feliz. Porque se você mudar para agradar alguém, você não vai conseguir manter esse personagem por muito tempo. E não vai não. ser feliz. Né? Então eu consegui ser eu, eu da maneira que eu sou. E graças a Deus hoje eu tenho um ciclo de amizade muito grande, de amigos, de pessoas, e pessoas... Consideração que nem aconteceu quando cheguei aqui Então pra mim, então, essa é a riqueza
1: é, é Ser um Um conduíte de transformação Em todos em volta de você Ficou claro Cara, muito bom bater esse papo contigo Eu acho que a gente cobriu tanta coisa aqui é, se eu continuar aqui A gente vai ficar até tarde hum. Uma satisfação imensa te ter aqui Obrigado por ter tirado Prazer. esse tempo oh. Prazer
0: foi meu só espero que tenham é. gostado Um pouco da minha história aí e segue
1: o canal da Academia, do Marcelo. E, e é possível, do jeito certo, né? com a energia certa, com a mentalidade certa, você vai conseguir também atingir o seu sonho americano. Começa a entender de onde que vem essa emoção de onde que vem essa vontade, entender o seu porquê. Se você não prestou atenção no que, que o Marcelo falou lá no início desse podcast, volta lá. Para de procurar riqueza. Procura fulfillment. Procura transbordar o que, que você gosta de fazer, né, Marcelo? Isso aí. você faz isso aquilo aí. Que te faz feliz, né? Te dá certo.
0: Porque você vai fazer com, com, com amor e vai fazer bem feito, e o dinheiro é o um resultado daquilo que você faz bem feito. Porque Porra. só fazer bem feito é que você faz com amor.
1: Sensacional, então volta, assiste de novo, porque teve vários fatores que levaram esse imigrante aqui a ter sucesso na Terra do Tio Sam. Então, se você não pegou, pega a visão. Curte o canal, segue, comenta, manda pra alguém que treina aí, ó. Tá, né? tá na mesma indústria que o Marcelo. E se tiver dúvida, troca ideia com ele também. Vai que ele não lança uma franquia aí, ó. É. Nunca se é, sabe, nós já, valeu?
0: Nós já temos algumas academias, algumas, alguns parceiros.
1: E aí, já tem uns parceiros, ó. É. Bora lá então. Valeu, meu irmão! Segue, comenta, curte o cara aí e entra em contato. <risos>